0: Das Radio ist, wie gesagt, bei uns auch nicht am Tag X, also an diesem 11. Mai 1991 entstanden, sondern die Vorbereitungen, die liefen uns schon länger. Aber wir haben dann auch sehr schnell festgestellt, dass, sagen wir mal, das, was wir im Sinn hatten, war auch nicht ganz deckungsgleich mit dem, was das Lokalradio als professioneller Sender im Sinn hatte. Also die erste Dämmung, sehr zur Freude der damaligen Kollegen im Bildungswerk, die dann sagten, dass ich da besondere Beziehungen zum Geflügelhof doch hätte und meine schönste Wandgestaltung Eierkartons sein, äh, habe ich dann halt eben tatsächlich diesen Raum, oder wir, mit Eierkartons an der Wand erstmal äh, verklebt. Jetzt war folgendes, und das hatte unsere Kollegin, die das Interview aufgezeichnet hat, gar nicht bei der Aufzeichnung mitbekommen. Im Hintergrund spielte eine bayerische Blaskapelle. <lacht> und diese Musik kommentierte im Beitrag das, was der Mann in, als Interview war. Oh, das wurde sehr lustig, oder? Das war nicht mehr zu senden.
1: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. hallo, hallo. Hier ist Erika Altenburg mit dem Podcast der Medienwerkstatt Bonn. Ich spreche heute mit Udo Wallraff. Das ist der Mann der ersten Stunde für die Radiowerkstatt Bonn, sozusagen der Initiator. Hallo Herr Wallraff, schön, dass wir Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Ja, guten Tag Frau Altenburg, ich freue mich auch. Ja, verdammt lang her, sagt man so schön. Aber 30 Jahre, andererseits, 30 Jahre existiert der Sender Radio Bonn-Rhein-Sieg. Die haben ja neulich ganz groß und überall gefeiert. Und Sie waren vor 30 Jahren dabei bei der Gründung der Radiowerkstatt Bonn. Aber bevor wir auf uns kommen, also heute Medienwerkstatt, vor 30 Jahren Radiowerkstatt, da möchte ich doch mal wissen, als Radio Bonn-Rhein-Sieg anfing, das war ja nun der erste Lokalsender. Haben Sie die vom ersten Tag an gehört?
0: Ja, ja, natürlich. Aber das ging ja schon bei uns viel früher los. Also wir haben im Grunde genommen, also da muss ich dazu sagen, wir meine ich jetzt in dem Fall das Erzbistum Köln, eigentlich schon seit 1987 uns auf den Sendestart der Lokalradiostation vorbereitet. Also nicht nur hier in Bonn, sondern auch in Köln, in Wuppertal und so weiter. Und als ich damals mit meinem Studium fertig war, da rief mich damals, also 1987, der damalige Leiter des Medienbereichs in Köln, den ich vorher gar nicht kannte, ganz überraschend an und sagte, wir bauen da Lokalfunkengagement auf, haben Sie da Interesse dran, dann kommen Sie doch mal vorbei und so weiter.
1: Also der Sender fing ja unabhängig von der Radiowerkstatt an. Was ja. haben die denn am Anfang gebracht?
0: Also im Grunde genommen, denke ich, waren das, bunte Sendungen waren das. Es gab ja sozusagen dann auch, ich sag mal, so Art Radiopartys nach dem Motto, wir sind jetzt auf Sendung. Damals Helmut Fettweis war Vorsitzender der Veranstaltergemeinschaft. Der war natürlich auch mit dabei, wurde auch interviewt. Die Ausrichtung, was man damit möchte, was das Ganze soll. Auch diese Konstruktion von professionellem Radio und Bürgerfunk, das waren ja alles ganz neue Dimensionen jetzt nicht nur das Radio machen, sondern überhaupt, sagen wir mal, auch gesellschaftspolitisch waren das neue Dimensionen. Und äh, ich kann mich jetzt an einzelne Sendungen nicht mehr erinnern, aber ich weiß, wir haben das alles sehr äh, intensiv verfolgt und, und mit sehnsüchtig erstmal erwartet und dann auch verfolgt waren aber natürlich auch daran interessiert dass unsere eigenen dinge da halt eben dann auch platziert wurden und mit dabei waren und das war natürlich für uns erstmal selber also uns heißt schon dass es eine radiogruppe gab zu dem Zeitpunkt also das radio ist wie gesagt bei uns auch nicht am tag X also an diesem 11. mai 1991 entstanden sondern die vorbereitungen die liefen uns schon länger aber wir haben dann auch sehr schnell festgestellt, dass, sagen wir mal, das, was wir im Sinn hatten, war auch nicht ganz deckungsgleich mit dem, was das Lokalradio als professioneller Sender im Sinn hatte. Das war natürlich ein entsprechend betriebswirtschaftlich professionell geführtes Radio. Und wir waren, ich sage mal, damals eine Truppe die mit hohem Engagement und, wie man so im Rheinland sagt, aus Spaß an der Freude Radio gemacht haben. Und das waren schon so ein bisschen so zwei unterschiedliche Welten. Aber ich will Ihnen vielleicht so ein bisschen auch noch mal so, wie das Ganze begann, gleich erzählen. Aber stellen Sie jetzt erstmal Ihre Frage.
1: Ja, die unterschiedlichen Welten des Lokalradio, also Radio Bonn Rhein-Sieg, die haben ja sehr stark auch von der Werbung gelebt. Das war ja von vornherein klar. Und gemeinsam, denke ich, war, nehme ich mal an, da weiß ich jetzt nicht, ob Sie das gleich bestätigen, dieser Lokalbezug, dieses Es gibt einen Sender, in diesem Sender wird gesprochen ja. über Sachen, die ganz speziell für Bonn und das ja, Umland interessant natürlich. sind.
0: Das war natürlich das journalistische Alleinstellungsmerkmal dieses Senders, ganz genau. Also jetzt mal unabhängig von der Startfrage und von dem, von dem ganzen Trubel drumherum. Äh, und das ist es ja auch im Grunde genommen nach wie vor, wenn ich wissen will, was in Bonn los ist und vor allen Dingen, wenn ich auch die, ich sag mal, eher kleineren Dinge hören will, was in Bad Gudesberg und in Lessenich und in Beul und ich weiß nicht wo da gerade passiert oder oder gestern passiert ist, dann bin ich da natürlich richtig oder wenn ich auch Gesprächspartner, Interviewpartner hören möchte und das war natürlich von Anfang an da der Fall.
1: Damals war ja Bonn noch Bundeshauptstadt und das ist die spannende ja, Frage, hat sich ja, das ausgewirkt ja, auf die Atmosphäre der ja, Medien? Ja. Das hat sich auf jeden Fall
0: ausgewirkt und die Entscheidung, die war mehr oder weniger auch dann getroffen, das war schon, ich glaube, dämpfend auf das Ganze. Bonn war zu dem Zeitpunkt, so habe ich das selber erlebt, unabhängig auch von der Radioarbeit, eine wirklich sprudelnde Stadt. Ich sage mal, ein bunt gemischtes Völkchen unterschiedlicher Professionen und man braucht in Bonn eigentlich nur in bestimmte Kneipen zu gehen und sich da an, mit an die Theke oder, zu stellen oder an den Tisch mitzusetzen, dann war man bei den Spiegelredakteuren dabei oder bei der FAZ oder wen auch immer. Also es war wirklich, und vor allen Dingen die Kneipenkultur war hier in Bonn ja auch sehr ausgeprägt und da wurden auch Kontakte geknüpft noch. Und das war dann im Grunde genommen zu der Zeit auch schon klar, mit dem Wegzug der, der Bundesregierung nach Berlin wird sich hier in Bonn die Situation natürlich ändern dann, wir werden diese Vielfalt nicht mehr haben. Das hat sich auch dann so ergeben und äh, das Ganze wird halt eben dann doch ein bisschen, also ich sag mal, Stichwort war immer die Telekom zu der Zeit. Also die, die, die Kneipenkultur äh, wurde dann ein bisschen, will ich sagen monotoner, ein bisschen ausgerichteter halt eben in bestimmter Weise. Das war schon schon ein Thema. Wobei das aber jetzt, sagen wir mal, die, den Spaß und äh, ich sage auch mal die Euphorie und das Interesse an dem Lokalradio
1: erstmal so nicht getrübt hat. Aber ich denke, der Lokalbezug, also das Genuine, was interessiert die Bonnerinnen und Bonner, was läuft ja. in Bonn, das war ja im Grunde unabhängig von der Bundeshauptstadt. Und ja, ja, vielleicht, ja, denke ich mal, kommen jetzt diese Sachen mehr zum Zuge.
0: Ja, das, das war dann auch natürlich so und äh, nun haben wir das allerdings sagen wir mal so das was die Redaktion gemacht hat das war das eine das haben wir natürlich am Anfang auch verfolgt aber wir haben dann im Grunde genommen nicht ich sag mal kontinuierlich das Programm begleitet oder, oder mitgehört äh, im Sinne von äh, wir müssen jetzt mal mitbekommen was sie da machen sondern wir waren natürlich daran interessiert unsere eigenen Dinge und zwar sowohl unsere eigenen Sendungen aber auch unsere eigenen Themen äh, zu platzieren. Das, das war ja so das Zentrum auch der Arbeit und auch des Auftrags dieser Radiowerkstatt, die es übrigens damals sogar noch nicht gab. Die Radiowerkstatt ist dann erst entstanden im Laufe der Zeit. Es war im Grunde genommen bei mir, ich war pädagogischer Mitarbeiter des Katholischen Bildungswerks in Bonn, damals noch in der Fritz-Tillmann-Straße und neben bestimmten Themengebieten, die ich abgedeckt hatte ich unter anderem auch das Thema Lokalradio mit dabei. Also das war nochmal eine ganz andere Situation. Aber es war schon klar, dass wir im Grunde genommen in, sagen wir mal, unterschiedlicher Form uns in, das, in den Sender einbringen und auch in das Sendegeschehen. Also nicht, wie gesagt, nicht nur im Sinne des, der Bürgerfunkbeteiligung, da müssen wir gleich ja auch nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, sondern es war auf der anderen Seite einmal die Agenturtätigkeit, also wie können wir, ich sag mal, kirchliche Themen im Sender platzieren oder zumindest den Sender darauf aufmerksam machen? Also so äh, ähnlich wie so eine, so eine so eine Agentur, sag ich mal, nicht die, äh, sagen wir mal, irgendwo versucht halt eben auch Themen aufzugreifen, Themen zu sammeln und Themen äh, weiterzugeben. Also wir wollten dann natürlich jetzt nicht mit der katholischen Nachrichtenagentur da konkurrieren, aber sagen wir mal so ein bisschen in dieser Richtung auf lokaler Ebene waren wir da auch oder ich in dem Fall dann da auch tätig. Und, Aber, und
1: dann, äh, äh, ja. hm? Aber ja, hieß es nicht auf jeden Fall von Anfang an, Sie haben an einem Abend eine Stunde Sendezeit?
0: Ja so, ja, so ist es. Also äh, der Bürgerfunk war ja im Grunde genommen im Sendeschema des Radios fest verankert. Das war damals von 18 bis 20 Uhr täglich. Übrigens auch das ganze Zwei ich auch Stunden, gut, oh! Das waren zwei Stunden, nicht wie heute. Also der Bürgerfunk hat Federn lassen müssen. Und ich glaube, es findet auch nicht mehr ab 18 Uhr statt heutzutage. Oh
1: nein. Also <lacht> ja. 21 Uhr und wir ja, um und, 20 Uhr sonntags.
0: Ja, und ja. da sehen Sie, das ist ja fürs Radio, ich sag mal, eher die nachtschlafende Zeit. Also sagen wir mal, das Radio hat um 18 Uhr durchaus noch gute Einschaltquoten. Und Aber man kann sich das vorstellen, was Sie auch eben angesprochen haben, das ist ein betriebswirtschaftlich geführtes Unternehmen, so ein Sender. Das heißt, Sie müssen irgendwo gucken, dass Sie halt eben auch ähm, mit Ihren mhm. Einnahmen und Ausgaben
1: irgendwo im, im schwarzen Bereich bleiben sozusagen. Ich möchte aber gerne mal auf die Anfänge kommen. Sie haben eben gesagt, wir, wie viele Leute waren das denn? Also ja,
0: also erstmal war das nur einer, nämlich ich. Also, was, das, was die hauptamtliche Struktur betrifft. Gut, nein, das stimmt nicht ganz. Ich hatte auch damals eine von unseren Sachbearbeiterinnen, die hat mir dann auch äh, zugearbeitet und war dann zumindest zeitweise dafür da. Also ganz so schlimm war es da nicht. Aber äh, wenn ich von wir spreche war das im Grunde genommen ein Kreis von relativ jungen Leuten, in der Regel waren es Studenten, die wir über die sogenannten Radiowerkstätten auch schon vor dem Sendestart sozusagen gewonnen hatten.
1: Männer, äh, junge Männer meistens.
0: Nein, 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 gar nicht mal. Also eher die Frauen waren sogar in der Mehrzahl, die also. jungen, jungen Damen. Ja, das war ein ganz illustres Trüppchen, das natürlich auch wechselte. Also das war auch eine Dynamik da drin natürlich. Also wir haben angefangen ab 1990. 89 in Bonn Radiowerkstätten durchzuführen. Das war praktisch so der Start. Und über diese Radiowerkstätten, das waren Seminare, ich weiß nicht, ob Sie das heute auch noch in Bonn so machen, an drei Wochenenden und zwei Abendterminen, also richtige Ausbildungsseminare.
1: Und äh, wurde ja. das auch gesendet, was da geplant wurde? Ja,
0: zu der Zeit, also 1989 und 1990 natürlich noch nicht, weil wir im Grunde genommen da ja noch keinen Sender hatten. Aber wir hatten im Grunde genommen dahin schon ausgebildet und haben dann im Grunde genommen aus dem, dem Kreis derer, die durch so eine Radiowerkstatt gegangen waren, dann ein, einen Kreis, äh, heißt durch einen Radiostammtisch. Also wir haben einen Radiostammtisch ins Leben gerufen, der, ich weiß gar nicht mehr, in der ersten Zeit, glaube ich, war das noch nicht jede Woche, später war das dann wöchentlich, also dann hieß es aber auch nicht mehr Stammtisch, sondern wo wir im Grunde genommen eingeladen haben, alle, Absolventen dieser Radiowerkstatt an einem bestimmten äh, Abend, alle zwei Wochen oder einmal im Monat oder so ähnlich war das, zusammenzukommen, sich übers Radio auszutauschen und natürlich jetzt auch äh, dabei damit das ja auch ein bisschen spannend und interessant ist, habe ich versucht, auch immer interessante Gesprächspartner einzuladen. Ich hatte zum Beispiel einmal einen ja, Leiter einer Nachrichtenagentur mit dabei und äh, verschiedene Leute. Oder nehmen wir mal auch den damaligen äh, Vorsitzenden der Veranstaltergemeinschaft, der dann mal eingeladen wurde und so weiter. Also so, dass ich im Grunde genommen auch so eine Gemeinschaft daraus
1: bilden konnte. Und da hatten Sie im Grunde also als Programmpunkt Interviews, oder? Das war erstmal eine Gesprächsrunde, ein, ein Nachdenken über Radio,
0: eine, eine, sagen wir mal, auch eine, eine Möglichkeit, äh, Wünsche zu äußern. Wie stellt man sich das kommende Lokalradio vor? Was verbindet man damit? Welche Chancen liegen da drin? Und so weiter. Also, das Themenspektrum war vollkommen äh, offen. Das war gar nicht so fixiert. Und es war ja auch so, das muss man auch immer dazu sagen: die Radioarbeit war jetzt nicht eine in dem Sinne journalistisch- oder ausschließlich journalistisch ausgerichtete Arbeit. Die Zielsetzung des Radiomachens und der Radioarbeit äh, war im Grunde genommen ja auch ein, zu einem großen Stück pädagogisch. Also das war ein Entspannungsfeld, was wir hatten zwischen journalistischer und pädagogischer Zielsetzung. Dann das ist doch
1: mal ein Thema, was dann nachher gesendet wurde, als es wirklich. Ja, natürlich,
0: das Ganze war ja praktisch. Also in einer Radiowerkstatt werden Sendungen produziert. Die haben wir natürlich uns sozusagen, die wurden, wenn man so will, kalt produziert, sagt man ja heute so, oder schon seit langem, wurden dann natürlich auf Halde gelegt bis dieser Sender nun dann auch endlich mal auf Sendung ging. Und dann haben wir natürlich unsere Freude gehabt, dass in der damals dann kreierten Sendung Kreuzfeuer, das war eine 90-Minuten-Sendung, aber auch mit einer entsprechenden Sendeuhr, also nach der Sendeuhr gestaltet, mit einer bewussten Musikauswahl, haben wir dann in einer Sendung. In der Regel waren das so sechs bis sieben Beiträge, die wir da platziert haben. Also produzierte Sendungen, Sendebeiträge? Nicht nur, aber auch. aber auch. Und ich sage mal, da, wo Sie semi semi-aktuelle Themen haben, können Sie das ja auch gut machen. Also das, da muss man dann nur gucken, dass halt eben zwischendrin nicht die Welt untergeht und alles, sagen wir mal, noch so geblieben ist. Aber da, wo Sie jetzt nicht über eine aktuelle, sagen wir mal, über eine Veranstaltung oder irgendein ein aktuelles Ereignis oder so berichten, sondern einen Verein vorstellen oder äh, einen Sachverhalt erklären und so weiter, da können sie sehr gut vorproduzieren. Das ist eigentlich äh, unproblematisch. Wie gesagt, man muss immer dann, wenn man es ausstrahlt, muss man natürlich darauf achten, dass die Inhalte, die da verkündet werden, dem Stand, dem aktuellen Stand noch entsprechen. Aber das war in der Regel ja auch kein Thema. Es war allerdings dann schon so, also wie gesagt, diese, diese Truppe hat sich da gebildet und die hatte natürlich dann auch zum Ziel, diese Sendungen zu füllen. Also wir, das war so eine, so eine Gruppe, ich sage mal Pi mal Daumen, um die zehn junge Damen und junge Herren, die mehr oder weniger regelmäßig auch dann einmal in der Woche, die sind dann nicht zu jedem Termin gekommen natürlich, aber die doch mit einer Regelmäßigkeit sich einmal in der Woche dann bei mir Erstmal noch im Büro und dann haben wir nachher auch in einem, in einem Raum dafür gehabt, uns getroffen haben und überlegt haben. Letztendlich war das immer eine Nachbesprechung der letzten Sendung und eine Vorbesprechung und Planung
1: der kommenden Sendung. Darf gerade noch mal reingehen? Ja, gerne. Hm? Auch als ich angefangen habe vor zehn Jahren und es das heißt immer noch, diese ja. Ausbildungsredaktion sind denn ja den Leuten, die ganz am Anfang dabei waren, ja. in der Medienlandschaft gelandet? Ja, einige ja. Nicht alle, aber einige schon. Ja, Also ich habe mich, ich freue mich
0: dann schon oder habe mich gefreut dann schon mal. Das bekomme ich natürlich oder habe ich auch nicht mehr mitbekommen. Also ich habe selber die Radioarbeit bis Ende 1994 in Bonn begleitet und bin dann nach Köln ins Generalvikariat gewechselt in die Filmarbeit und habe natürlich dann auch den, den Bezug und den Kontakt im Grunde genommen zu den Einzelnen betreffenden auch äh, verloren. Und die haben natürlich auch äh, so ein Studentenalter äh, ist ja auch, äh, ich sag mal, sehr dynamisch. Und die sind ja dann auch in alle Himmelsrichtungen ausgeflogen nach der äh, Beendigung des ja, Studiums. Klar. Ja, klar. Aber ich habe mich manchmal gefreut, dann auf einmal einen Namen im Südwestfunk oder wo auch immer zu hören und dachte, ja, das ist doch die und die oder der und der. Und äh, das ist natürlich ein, ein, ein schönes Erlebnis, wenn man dann feststellt, dass die Betreffenden tatsächlich in dem Bereich äh, beruflich äh, untergekommen sind und da Wurzeln geschlagen haben.
1: Sehen Sie, und das aus den ganz kleinen Anfängen, denn zum genau. Abschluss möchte ich doch noch mal fragen, denn einige unserer Hörerinnen und Hörer werden sich auch dafür interessieren, wie sah das denn technisch aus? Ja. hatten Sie da schon ein perfektes <lacht> Studio <lacht> oder haben Sie irgendwo in der Ecke ins, ja. was weiß ich, ja. Handgerät gesprochen?
0: Ja, ja genau, genau. Also wäre das schön gewesen, hätten wir uns natürlich sofort gewünscht. Also zunächst einmal, haben wir für diese Radiowerkstätten, also es gab einen Technikpool, wobei sich das auch schon ganz großartig anhört. Pool heißt in dem Fall, es gab ein paar Revox PR99-Bandmaschinen. Ich Weiß nicht, ob Sie mit dem ja, Namen... Ja, äh, es sagt mir nicht das, so
1: viel, aber ich, Maschinen habe ich schon gesehen ja, und waren, Und damit waren, wurde agiert. Ah, ja. und dann,
0: das waren tonnenschwere Dinger, aber ganz fantastische Geräte. Mit denen wurde noch, wie man so sagt, blutig geschnitten. Das heißt also, das waren Magnetbänder, die halt eben wirklich richtig geschnitten und geklebt wurden, dann, wenn man den Beitrag bearbeitete. Und diese Geräte bekamen wir für eine Radiowerkstatt aus Köln dann zur Verfügung gestellt. Das Ganze wurde dann in einem normalen Veranstaltungsraum der Erwachsenenbildung aufgebaut. Also da war nichts mit Schalldämmung und solchen schönen Dingen. Und dann wurde da Radio geübt und gemacht. Und das war auch im Grunde genommen noch in der ersten Zeit, als der Sender auch schon auf Sendung war. Da habe ich, ich sage mal einmal in der Woche, meinen Schreibtisch leer geputzt. Dann wurden da zwei Bandmaschinen draufgestellt und dann gab es noch eine, einen CD-Player dazu. Und dann wurde da über einen kleinen Mischer die Sendung gefahren. Also so war das damals. Und dann war der erste Schritt, dass wir für die Radioarbeit A einen eigenen Raum bekamen und B eine Grundausstattung an Technik. Das war schon ein enormer Fortschritt. Wir mussten da nicht mehr drum bangen, aus Köln die Bandmaschinen auch jede Woche zu bekommen. Das fiel natürlich auch irgendwann mal. Aus, aus Koordinationsgründen dann auch mal ins Wasser oder so. Also wir hatten die Sicherheit, dass wir produzieren konnten. Und dann war die große Errungenschaft, dass ich diesen Raum mithilfe auch der, der Truppe ein bisschen Schall gedämmt habe, indem ich von einem Eier-Geflügelhof. <lacht> ja, so ist das. Ganz Aha. genau. Also die erste Dämmung sehr zur Freude der damaligen Kollegen im Bildungswerk, die dann sagten, dass ich da besondere Beziehungen zum Geflügelhof doch hätte und meine schönste Wandgestaltung Eierkartons sein, äh, habe ich dann halt eben tatsächlich diesen Raum oder wir mit Eierkartons an der Wand äh, erstmal äh, verklebt. Das war ich meine, äh, aus heutiger Perspektive war es gut gemeint, aber relativ wenig effektiv. Also, aber wir haben dann tatsächlich auch schon nach einer gewissen Zeit, haben wir dann äh, tatsächlich die Möglichkeit gehabt, mit einer entsprechenden äh, schallschutz äh, teilen, die Wände dann tatsächlich in etwa da abzukleben.
1: Herr Wallraff, wie haben Sie denn Ihre Arbeit verstanden? Also wie war Ihr Selbstverständnis?
0: Ja, also die Zielsetzung war natürlich äh, durchaus journalistisch nach dem Motto, wir wollen im Lokalradio unsere Themen platzieren. Aber es war halt eben auch eine pädagogische Ausrichtung der Arbeit. Also es ging uns auch darum, auch so ein bisschen im Rahmen von, ich sag mal, allgemeinem Auftrag, wenn man so will, auch einem bildungspolitischen Auftrag zu einem kritischen und bewussten Medienkonsum anzuleiten. Also die Menschen, die Teilnehmer, die dann zu uns kamen, darauf aufmerksam zu machen, was das überhaupt ist und was das heißt, Radio und, und Fernsehen, dann natürlich auch in zweiter Linie, aber zunächst mal Radio, dass die Wirklichkeit in den Medien eine eigene Wirklichkeit ist. Ja. Und, zwar, und zwar nicht dadurch, dass jemand da manipuliert oder die Dinge irgendwie da äh, links oder rechts dreht, sondern einfach aufgrund der Produktionsbedingungen. Ich muss von Wirklichkeit, wenn ich eine Radiosendung mache, muss ich von der Wirklichkeit ausschließen. Ich muss mich auf etwas konzentrieren. Das heißt, andererseits, und das war auch eine Wichtige Funktion, mit denen und mit den Gruppen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, zu gucken, dass die Menschen sich selbst thematisieren. Was, also ist den Menschen, wir haben zum Beispiel mit Teilnehmern aus Justizvollzugsanstalten Radio gemacht und das war jetzt nicht einfach, dass wir da hingegangen sind und gesagt haben, so, wir machen jetzt mal hier eine schöne Sendung mit euch und, sondern wir, haben, wir sind da hingegangen und sagen: was ist für euch wichtig, was sind eure Themen worum geht es euch, was ist für euch der Knackpunkt was ist für euch die Freude, wie auch immer bitte überlegt das mal und dann kann man ja nicht einfach auch hingehen und einfach runterzählen, sondern ich muss im Grunde genommen ja, wenn ich einen Beitrag mache, muss ich immer den Hörer im Blick haben. Und beim Hörer muss das ankommen, was ich ihm mitteilen will. Also muss ich das entsprechend gestalten. Also diese Dinge, die, die lagen da ganz, ganz vorne in der Zielsetzung. Und dann ging es natürlich darum, speziell radiopädagogische Grundsätze zu vermitteln. Also unter welchen Produktionsbedingungen wird Radio gemacht? Abbau von Schwellenängsten, ganz wichtiger Punkt. Wie hört sich meine Stimme im Radio an? Das ist aber komisch. Ja, ja, ja. Ja. Und äh, die Dinge, die damit verbunden sind, überhaupt diese Angst, ins Mikrofon sprechen zu können. Wir haben übrigens auch äh, durchaus äh, jetzt nicht nur die Radiomacher dabei im Blick gehabt, sondern auch diejenigen, die vom Radio mal interviewt werden. Also Interviewseminare, die jetzt nicht, dazu führt, dass jemand das kann, sondern dass er weiß,
1: wie er gegenüber äh, einem Journalisten dann auftreten muss. Ich glaube, dass dieses ganze Thema Medienpädagogik ja nach wie vor sehr aktuell ist. Es ja. hieß ja mal, Medienkonsum macht dumme, und dümmer und schlaue, schlauer. Es ist die Frage, wie ja. man Medien konsumiert. Und was man darüber weiß. Und genau. als ich angefangen habe und wir haben geschnitten, dachte ich, meine Güte, was man da machen kann. Also genau. insofern lernt ja. man auch, ja, ich würde jetzt nicht sagen Manipulation, aber wie man schon beeinflussen ja. kann oder dem Ding eine Richtung gibt ja.
0: Natürlich. Also ich nenne Ihnen mal ein Beispiel, wie schnell sich Wirklichkeit verformen kann. Wir hatten eine Sendung produziert über das erste Straßenfest in Bonn-Poppelsdorf.
1: Ach ja, ich wohne in Poppelsdorf. Ach,
0: ja. Da, auf der clemens straße wunderbar. Also wir haben das vorgestellt und wir haben aber auch unter anderem einen Anwohner interviewt, der sich fürchterlich aufgeregt hat. Darüber, dass die, der Bürgersteig verschmutzt war, dass er da nicht sein Auto parken Lärm. Und Lärm. Konnte, und, der Lärm ja. Nicht? Ja. und jetzt war Folgendes. Und das hatte unsere Kollegin, die das Interview aufgezeichnet hat, gar nicht bei der Aufzeichnung mitbekommen. Im Hintergrund spielte eine bayerische Blaskapelle. <lacht> und diese Musik kommentierte im Beitrag das, was der Mann in, als Interviewpartner...
1: Oh, das wurde sehr lustig, oder? Das,
0: das war nicht mehr zu senden. Weil alles das, was ihr sagte, wurde durch diese Musik persifliert. Das können sie <lacht> nicht mehr senden. Ja? Also, aber das sind ja so Dinge. Ne? Also was kann ich, ich meine, so ein Mittel kann ich bewusst einsetzen, indem ich zum Beispiel unter ein Interview Musikteppich lege. <lacht> ja, ja, das was aber nicht
1: tun. Ja, Nein. ja
0: tun wir nicht. Ja, Aber ja. ich will damit nur sagen, ja, das ja. sind so Dinge, die man beim Radio machen dann lernt. Und ja, das ist aber ein schönes Beispiel. Nicht. Das kann ich mir ja. richtig vorstellen. Das hat auch damals Spaß gemacht. Nicht? Und, und ich meine, man muss auch, das gehört übrigens auch dazu, zum, zum Lernen, man muss auch dann, wenn man Interviewpartner hat, teilweise gucken, dass man die vor sich selber schützt. Das sage ich jetzt mal zu, zu dem, bei dir dann einem ja. vielleicht ins Mikrofon Sachen erzählen, wo man denkt, uh, halt, langsam, das besser nicht veröffentlichen, nicht?
1: Herr Wallraff, herzlichen Dank, dass Sie uns so einen schönen Einblick in die Praxis gegeben haben.
0: Ja, das habe ich gerne getan. Das hat mir auch richtig Spaß gemacht, weil es jetzt am Lubenstrauß von alten Erinnerungen bei mir war,
1: gerufen hat.
0: Wir könnten jetzt noch Stunden weiter Ja, sprechen. genau.
1: Dankeschön. Das war mein Gespräch mit Udo Wallraff, der Mann der ersten Stunde für die Radiowerkstatt Bonn. Und ich bin Erika Altenburg und das war... Der Podcast der Medienwerkstatt Bonn. Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de